0: Жорж Симинон. Капля стеарина» Это было одно из тех редких дел, которые можно разгадать, исходя из схем и документов, методом дедукции и лабораторных исследований. К тому же, когда Мегре вышел из кабинета на набережный Орфевр, он знал уже решительно обо всем и даже о бочках. Он готовился к небольшому путешествию в пространстве, а пришлось совершить утомительное путешествие во времени. Всего в каких-нибудь ста километрах от Парижа, в витри о он сошел с маленького допотопного поезда, какие увидишь разве что на лубочных детских картинках. И когда он спрашивал о такси, местные жители смотрели на него сурово, точно он насмехался над ними. Он уже совсем был готов остаток пути проделать на тележке булочника, но в последнюю минуту сумел уломать мясника, и тот согласился отвезти его на своем грузовичке в деревню, где комиссар должен был вести расследование. «Вы часто туда ездите?» – спросил Мегре. «Дважды в неделю. Сегодня, благодаря вам, они смогут лишний раз купить мясо». Хотя Мегре родился всего в 40 километрах отсюда, на берегу Луары, он не ожидал, что орлянский лес выглядит так мрачно. Дорога проходила через чащу. Километров десять грузовик шел среди высокого строевого леса, пока не выехал на поляну, где примостилась деревушка. Это здесь? Нет, дальше. Дождя не было, но лес дышал сыростью, а свинцовые нависшие тучи обложили все небо. Лества на деревьях почти облетело, с земли тянуло легким запахом прели. то тут, то там потрескивали сучья, а иногда гремел далекий выстрел. Здесь много охотятся. Это должно быть герцог. Ну вот, наконец, они добрались до поляны, которая была еще меньше тех, что попадались им на пути, и увидели десятка три одноэтажных домишек, теснящихся вокруг церкви с остроконечной колокольней. Вряд ли хоть одному из здешних домов было меньше ста лет. От темных шиферных крыш они казались еще более суровыми и неприветливыми. «Подвезите меня, пожалуйста, к дому сестер Потрю». Я так и думал, это рядом с церковью. Мегре вылез, а мясник остановился чуть дальше и откинул заднюю стенку фургона. Вокруг него собралось несколько хозяек, не решавшихся купить мясо в непривычный для них день. Мегре так хорошо изучил план, составленный теми, кто вел первоначально расследование, что мог ориентироваться в доме с закрытыми глазами. Да ему и пришлось передвигаться почти вслепую, насколько темно было в комнатах. Проникнув в лавку, над которой казалось невластно само время, Мегре совершил настоящее путешествие в прошлое. Помещение освещалось скупо, точно на полотнах старых мастеров – Мебель и стены были неопределенного цвета, и в полумраке на них выделялись сероватые пятна. Порой яркие блики вспыхивали вдруг на хрустальном бокале или на медной кастрюле. Сестры Потрю жили в этом доме с самого рождения. Старшей было 65, а младшей 62, и здесь же провели жизнь их родители. Надо полагать, тут ничто и никогда не менялось ни прилавок с весами и коробками конфет, ни полки с галантерейными товарами, ни полки с бакалеей, от которых приторно пахло корицей и цикорием, ни цинковая стойка, где подавались напитки. В углу стоял железный бочонок с керосином, рядом с ним, в бочонке поменьше, хранилось растительное масло. Два стола были видны в глубине помещения и один поближе, слева. Столы были длинные, отполированные временем до блеска. Подле них стояли скамьи без спинок. Слева отворилась дверь, и на пороге показалась женщина лет 32 с ребенком на руках. Она удивленно посмотрела на Мегре. «Что вам нужно? Не беспокойтесь, я веду дознание. Вы, наверное, соседка?» Живот у нее сильно выступал под фартуком. Она ответила «Я Мари Лакор, жена кузнеца». Мегре заметил керосиновую лампу, свисавшую с потолка, и понял, что в этой деревушке нет электричества. Мегре, не постучав, прошел во вторую комнату, где было совсем темно, и только поленья, горевшие в камине, освещали все вокруг. В их слабом свете Мегре разглядел широкую кровать с множеством тюфюков и раздувшийся, как шар, красный периной. На этой кровати неподвижно лежала старая женщина с застывшим бледным лицом, на котором одни глаза казались живыми. «Она по-прежнему не говорит?» – спросил Мегре у Мари Лакор. Та отрицательно покачала головой. Комиссар пожал плечами, сел на соломенный стул и вытащил из кармана бумаги. В самом событии, произошедшем пять дней назад, не было ничего сенсационного. Сестры, потреужившие вдвоем в этом домишке, имели по слухам кое-какие сбережения. Они также владели еще тремя домами в этой же деревушке и издавна слыли с В ночь с пятницы на субботу соседи слышали какой-то шум, не вызвавший у них беспокойства. На рассвете в субботу проезжавший мимо дома крестьянин, заметив распахнутое настежь окно спальни, заглянул внутрь и поднял крик. Около окна в ночной рубашке лежала Амелия Потрю в луже крови. В кровати лицом к стене застыла в неподвижности ее сестра Маргарита. Она была мертва, в груди у нее зияли три ножевые раны, правая щека была рассечена и глаз наполовину вытек. Амелия осталась жива. Она пыталась позвать на помощь и открыла окно, но упала, лишившись чувств от потери крови. В теле у нее насчитали одиннадцать неглубоких ран, почти все на плече и правом боку, но ни одна не была серьезной. Второй ящик комода был выдвинут, белье разбросано, а сверху лежал старый, позеленевший от времени кожаный портфель, в котором сестры, должно быть, хранили все документы. На полу валялись купчи, арендные договоры и накладные поставщиков. Орлянская полиция уже производила дознания. У Мегре был не только подробный план помещения, но и фотографии, и протоколы допросов. Покойницу Маргариту похоронили три дня назад. Амелию собирались отправить в больницу, но она оказала отчаянное сопротивление, вцепилась ногтями в простыни, требуя взглядом, чтобы ее оставили дома. Судебно-медицинский эксперт утверждал, что ни один из внутренних органов у нее не затронут, а внезапную немоту объяснял нервным шоком. Так или иначе, за эти пять дней она не произнесла ни звука, но, несмотря на свою неподвижность и стеснявшие ее повязки, она внимательно наблюдала за всем, что происходило вокруг. Теперь она не спускала глаз с мегре. Через три часа после того, как Орлянская прокуратура закончила расследование, был арестован тот, на кого указывали все улики, как на убийцу. Это был Марсель, незаконный сын умерший. В возрасте 23 лет Маргарита Потрю произвела на свет сына, которому было теперь 39 лет. Одно время он, как утверждали все вокруг, служил доезжачим у герцога. Потом стал дровосеком и жил на полуразвалившейся ферме в десяти километрах от деревни, около пруда повешенного волка. Мегре навестил его в тюрьме. Это был человек грубый во всех отношениях. Нередко он неделями не являлся к жене и пятерым детям, которых угощал в основном колотушками. Кроме того, он был пьяница, да и придурковат немного. Теперь, проникшись атмосферой, царившей в доме, Мегрэ захотел перечитать показания, которые дал Марсель о том вечере, когда было совершено убийство, и задать ему несколько вопросов. «Я приехал на велосипеде около семи вечера, когда старухи садились за стол. Я выпил стаканчик у стойки, потом вышел во двор, прирезал кролика и ободрал, а мать его зажарила». «Тетка по обыкновению ворчала, она меня всегда терпеть не могла», – рассказывал Марсель. Местные жители утверждали, что Марсель действительно имел привычку так вот неожиданно заявляться к матери и тетке и закатывать себе пир. Мать не смела ни в чем ему отказывать, а тетка его побаивалась. «Они снова поругались, когда я взял в лавке сыру и отрезал малость». «Какое вино вы пили?» – спросил Мегре. То, что стоит в лавке. Чем вы освещали комнату? Керосиновой лампой. После ужина мать, у которой вечно что-то болело, улеглась и попросила меня достать ее бумаги из второго ящика комода. Она дала мне ключ. Я принес бумаги, и мы посчитали сумму по накладным, так как подходил конец месяца. Что еще находилось в этом портфеле? Купчи, облигации, ренты, акции, здоровенный пакет – Тысяч на тридцать, а то и больше. Вы заходили в кладовку? Зажигали свечу? Нет. В полдесятого я положил обратно в ящик бумаги и ушел. Проходя через лавку, я выпил еще стаканчик. Если вам наболтают, будто я прикончил старуху, не верьте, вранье это все. Вы лучше расспросите Юго. К великому удивлению адвоката Марселя, Мегре не стал больше ни о чем его расспрашивать. Что касается Ярко, или как его здесь называли Юго, поскольку он был родом из Югославии, то это был человек совсем иного сорта. Он попал в деревню после войны и осел там. Жил он один в доме по соседству с сестрами Потрю и работал возчиком в лесу. Как и Марсель, он был пьянчугой, но последнее время сестры Потрю не отпускали ему больше вина, так как он сильно им задолжал. Как-то раз Марселя даже попросили выставить Юго за дверь, и он при этом расквасил ему нос. Сестры Потрю ненавидели Юго еще и потому, что когда-то сдали ему в аренду старую конюшню, стоящую в глубине двора, где юга держал лошадь, но денег не платил. Теперь он возил бревна в лесу. Раздумывая обо всем этом, Мегре с бумагами в руках подошел к камину, где наутро после убийства был найден в куче золы здоровенный кухонный нож с обгоревшей ручкой. По-видимому, он и послужил орудием преступления, но огонь уничтожил отпечатки пальцев. Зато на ящике комода и на кожаном портфеле оказалось множество отпечатков пальцев Марселя и лишь его одного – на подсвечнике, который стоял на столе, обнаружили следы пальцев только Амелии Потрю, не спускавшей с Мэгре ледяного взгляда. «Вы, как видно, решили молчать до конца», – ворчливо бросил он, раскуривая трубку. Он наклонился и отметил мелом на полу следы пятен крови, обозначенные на его плане. «Вы побудете еще несколько минут?» – спросила Мари Лакор. Я тогда сбегаю домой и поставлю готовить обед. И комиссар остался в доме один со старухой. Он был здесь впервые, но перед тем, как потратил целые сутки на изучение подробного плана помещения и всех документов по этому делу. Орлянская полиция так добросовестно подготовила материал, что он не наткнулся ни на какие сюрпризы, только, пожалуй, вся обстановка произвела еще более мрачное впечатление, чем он ожидал. А ведь комиссар сам родился в крестьянской семье. Он знал, что и по сей день в некоторых глухих деревушках сохраняется тот же уклад жизни, что и в XIII или XIV веке. И однако, когда он внезапно очутился в этом селении, затерявшемся среди лесов, в этом доме, в этой комнате около этой раненой старухи, с настороженным взглядом, Он испытал такое же тягостное чувство, как и при посещении больниц или приютов, словом, всех тех мест, где прячутся человеческие недуги и уродства. Еще в Париже, начиная изучать материалы дела, Мегрена набросал на полях отчета свои замечания. Номер один. Почему Марсель сжег нож, но не побеспокоился об отпечатках пальцев на комоде и на портфеле? Номер два. Почему, если он пользовался свечой, он принес ее обратно в комнату и потушил? Номер три. Почему кровавые следы не идут прямо от кровати к окну? Номер четыре. Почему Марсель не побоялся быть узнанным и вышел в половине десятого через лавку на улицу, а не воспользовался калиткой, ведущей со двора в поле? Но в то же время имелась одна деталь, которая ставила в тупик защитника Марселя. В постели сестер была найдена пуговица от куртки Марселя, старой охотничьей куртки из вельвета. «Я зацепился и оторвал пуговицу, когда потрошил кролика», – уверял Марсель. Перечитав свои заметки, Мегре встал и посмотрел на Амелию со странной усмешкой. «Как-то будет она сейчас раздосадована», когда не сможет следить за ним взглядом. Он толкнул дверь в полутемную кладовую, куда свет проникал через слуховое окошко и увидел поленницы дров на полу, а слева у стены пресловутые бочки. А в двух полных оказалось вино. В одной красное, в другой белое. Две другие были пусты, и на одной из них эксперты отдела криминалистики обнаружили капли стеорина от свечи, стоявший в комнате. Комиссар орлянской полиции сообщал в своем рапорте. Возможно, эти следы оставил Марсель, когда зашел в кладовку хлебнуть вина. По показаниям его жены он вернулся домой совершенно пьяный. Зигзагообразные следы его велосипеда подтверждают ее слова. Мегре обвел кладовку взглядом и, не найдя того, что искал, вернулся в комнату, Открыл окно и увидел на площади только двух мальчишек, наблюдавших за домом. «Послушай, малыш, не принесешь ли ты мне пилу? Простую пилу для дров?» Все время он чувствовал за собой бескровное лицо и зрачки, неотступно следившие за всеми его движениями. Мальчик вскоре принес две пилы разного размера. В это время вернулась Мари Лакор. «Я вас не задержала, я оставила малыша дома, а теперь я должна помыть больную». «Подождите еще несколько минут. Ладно, я пока согрею воду». Да уж, Мегрея предпочитал бы не присутствовать при этой сцене. С него хватало и того, что он видел. Он снова вошел в кладовую и, просунув пилу в отверстие бочки со следами стеарина, принялся за дело. Он знал, что обнаружит там». Он был уверен в себе. Если утром он еще мог сомневаться, то теперь сама атмосфера дома убедила Мэгре в правильности его догадки. И Амелия Потрю оказалась точно такой, какой он ее себе представлял. Да, тут даже стены источали не только скупость, но и ненависть. Войдя в дом, комиссар заметил кучу газет на стойке. В отчетах он не обнаружил такой важной подробности. Сестры Потрю выписывали газеты. У Амелии имелись очки, которые днем она не носила, значит, они нужны были ей, чтобы читать. Значит, она читала. И сразу же прояснился самый сомнительный пункт в теории комиссара. В своих гипотезах он исходил из ненависти, обостренной долгими годами совместной жизни в этом тесном доме долгими ночами, проведенными в общей постели, одними и теми же стремлениями и вожделениями. Маргарита родила сына, познала любовь, а старшая сестра не испытала и этой радости. Лет до пятнадцати, а может и до двадцати, мальчишка держался за их юбки, потом, предоставленный самому себе, часто забегал поесть, выпить, выклинчить денег. А ведь эти деньги принадлежали не одной Маргарите, но и Амелии. И даже больше Амелии, поскольку она была старшей и, значит, успела вложить в эти сбережения больше труда. Эту ненависть разжигали сотни мелких повседневных событий. Кролик, забитый в углу Марселю, или предназначенная для продажи головка сыра, от которой он бесстыдно отхватил кусок, а мать даже не протестовала. Да, Амелия читала газеты, а она, верно, с жадностью глотала отчеты о процессах и знала, какое значение имели отпечатки пальцев. Амелия боялась племянника. Она сердилась на сестру за то, что та открыла ему место, где они прятали деньги и ценные бумаги, на которые он мог позариться. В один прекрасный день он нас зарежет. Мегре мог побиться об заклад, что эта фраза не раз повторялась здесь. Он продолжал пилить. Ему стало жарко, он снял пальто и шляпу и положил их на соседнюю бочку. Кролик, головка сыра. Не навело ли это ее на мысль, что Марсель сам оставил отпечатки пальцев на ящике комода, на портфеле из позеленевшей кожи? Если и этого недостаточно, то есть еще пуговица, оторвавшаяся от его куртки. Мать уже легла, так и не успев пришить ее. Но будь убийцей Марсель, зачем бы ему понадобилось потрошить содержимое портфеля здесь, куда проще унести его с собой. И тем более этого не стал бы делать Ярко, который, как убедился Мегре, и вовсе был неграмотным. Раны Амелии все на правом боку были чересчур многочисленны и неглубоки. Они-то и возбудили первые подозрения Мегре. Он представил себе, как неловко это у нее получалось, как боялась она боли. Она не хотела умирать, не хотела и долго страдать от ран. Она рассчитывала разбудить соседей, когда открыла окно и закричала. Разве убийца позволил бы ей бежать? окну. Судьба посмеялась над ней. Она потеряла сознание раньше, чем успела поднять на ноги соседей. Она пролежала всю ночь без всякой помощи. Именно так. Все могло произойти только так. Она убила уже задремавшую сестру, потом, обернув, вероятно, руку тряпкой, открыла комод, опустошила портфель Ведь для того, чтобы арестовали Марселя, деньги должны были исчезнуть. Вот почему пришлось взять свечу. После этого, сев на край постели, она ранила себя неловко и боязливо. Потом, судя по кровавым следам, подошла к очагу и бросила в огонь нож, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. Затем она дотащилась до окна и... Мегре уже заканчивал свою работу, как вдруг он резко обернулся. Послышались голоса и шум борьбы. Дверь отворилась, и на пороге в дверном проеме возник странный и зловещий силуэт Амелии Патрю в нелепой юбке, в ночной кофте с перевязанной грудью и руками. Взгляд ее был неподвижен. За ней виднелась фигура Марии Лакор громко возмущавшийся такой неосторожностью. У Мегре не хватило духу заговорить с больной. Он предпочел завершить начатое дело и не ощутил даже удовольствия, когда бочка раскололась надвое, и внутри обнаружились связки бумаг, облигации ренты и акции железнодорожной компании, которые были всунуты в бочку через отверстие. Ему хотелось немедленно уйти или, подобно этому грубияну Марцелю хлебнуть большой глоток рому прямо из бутылки. Амелия по-прежнему не произносила ни слова, рот ее был полуоткрыт. Ну что ж, это была сцена из какого-то другого века, из другого мира. Мегре взял бумаги и пошел к двери, прямо на отступавшую Амелию он положил свою находку на стол в спальне. «Сходите за мэром», сказал он Мари Локор с давленным голосом. «Он будет свидетелем, а вам, — обратился он к Амелии, — лучше всего лечь». Несмотря на профессиональное любопытство и закаленные нервы, Мегре предпочел не смотреть на нее. Он только слышал позади себя скрип кровати. Он продолжал сидеть спиной к старухе, пока не появился мэр, Здешний фермер, который, не решаясь зайти, боязливо топтался у порога. В селении не было телефона. Пришлось послать нарочно на велосипеде «Витри-О-Лож». Жандармы прибыли сравнительно быстро. Небо по-прежнему было свинцовым, западный ветер гнул деревья. «Вы нашли что-нибудь?» Мегре ответил уклончиво, но не испытывал особой радости, хоть и понимал, что это дело будет объектом длительного изучения в кругах криминалистов не только в Париже, но и в Лондоне, в Берлине, в Вене и даже в Нью-Йорке. А пока что, взглянув на Мэгре, каждый решил бы, что он просто пьян.